0: De Akelige Podcast. Hoi Lilo. Evan. Hey Hi. Hoe is het met je? Niet zo goed. <laughs>
1: niet zo goed. Niet zo goed, zegt ze heel verdrietig. Wat is er dan? Ik had corona's. Corona's. Ja. Dat, dat bestaat dan toch niet meer? Bestaat nog steeds. Ja, helaas. Niet
0: meer in het collectief bewustzijn, maar. Uh, nee, wel in uh, fysieke bewustzijn. Ja. Nou, we, we zitten alweer bijna aan het einde van ons seizoen. Ja.
1: We zijn, ik vind het wel
0: goed van ons hoor, dat we dit gewoon zo hebben volgehouden.
1: En zolang jullie het nog leuk vinden. Maar we gaan het vandaag over hebben. Las Vegas. Vegas. Sin City. Een bijzondere plek.
0: Leuke stad, vind ik. Andere mensen vinden het helemaal niks.
1: Ja, want ik weet niet, niet zoveel, uh, veel van de geschiedenis. Ja, ik weet een aantal dingen van de geschiedenis. Ja, maar uh, nou, ik denk dat iedereen weet wat Las
0: Vegas is. Ja. En er veel bij heeft, maar uh, een, eigenlijk... Weinig mensen maar weten hoe Las Vegas is ontstaan. Het lijkt best wel interessant. De stad is echt pas gesticht in 1905. Ja. Maar al 10.000 jaar ongeveer wonen daar wel het vermerkt. dus inheemse bewoners van Amerika daar. In die omgeving. Dus niet per se op de plek waar Las Vegas ja. nu is. En Las Vegas is een vallei in de woestijn. Er was al heel weinig water. Maar ja, hoezo is daar dan in één keer een stad ja. ontstaan? Het heeft een beetje een geschiedenis met de Mexicaanse oorlog... Ik weet niet zo heel veel van de Amerikaanse geschiedenis steeds iets meer. Ja. <laughs> al reizend,
1: uh, ontdekken we meer.
0: Ja, maar een heel groot deel van Amerika was vroeger eigenlijk nog uh, onderdeel van Mexico. Okay. Dus je hebt natuurlijk New mexico maar ook stukken van Utah en Nevada en Californië hoorden eigenlijk bij Mexico vroeger. Oké, okay. interessant. Op een gegeven moment wilden de uh, Verenigde Staten Texas toevoegen aan de Verenigde Staten. Maar daar ontstond een heel gedoe, want in de Verenigde Staten was slavernij uh, toegestaan. In Mexico niet, al was dus er slavernijwetten. Nou, we weten allemaal hoe dol uh, de Amerikanen vroeger op hun slaven waren. Ja. Dat maakte het heel ingewikkeld of het gebied nou wel of niet bij de Verenigde Staten kon horen. En toen eenmaal Texas eigenlijk bij de Verenigde Staten hoorde, dachten ze... Hé, hey, dat ging uh, op zich best wel oké. Okay. Easy. <lacht> Laten we nog wat meer uh, stukjes land inpikken van Mexico. En daar is eigenlijk een heel gebied waarover een soort oorlog is ontstaan, in 1844. Waarbij dus de Verenigde Staten land wilde hebben van Mexico. Nou, een onderdeel daarvan was het Nevada... In de woestijn. Wat hebben ze toen gedaan? Toen een nederzetting gekomen op de plek waar nu Las Vegas is. Uh, en vanuit daar zijn ze eigenlijk de Mexicaanse oorlog verder gaan voeren. Na de oorlog kwamen die delen dus bij de Verenigde Staten. En toen was de plek waar Las Vegas nu ligt dus eigenlijk niet meer zo interessant. Maar het werd vooral gebruikt als tussenstop tussen twee grote steden. Namelijk Salt Lake City en Los Angeles. En er kwam hm. ook op een gegeven moment een spoorweg, En nou ja, toen hebben ze daar dus een soort tussenstop gemaakt. En daardoor bleef Las Vegas wel nog een beetje bestaan, zeg maar. Dus okay. het is na de oorlog niet helemaal verdwenen. Maar het was niet echt een super booming stad of zo. Toen nog niet? Nee. Eigenlijk kon het pas met de aanleg van de Boulder Dam.
1: Boulder Dam, oké. Okay. Ja.
0: We gaan daar straks nog even goed Deeper over hebben. In. <laughs> ja. Ze wilden dus een soort waterreservoir aanleggen... om te zorgen dat er genoeg water was in de droge gebieden daar in Amerika. Dus Nevada, Arizona, delen van California, Utah, veel woestijn. Uh, en daarom gingen ze grote dammen aanleggen met een, eigenlijk een ja, man-made meerderachter. De Boulder Dam. Ja, dat heette toen de Boulder Dam en uiteindelijk is het de Hoover Dam geworden. En dat is een hele bekende dam eigenlijk in de buurt van ja. Las Vegas. Maar met het bouwen van die dam uh, kwamen er heel veel mensen naar Las Vegas omdat ze daar heel veel werklui nodig hadden. Ja. En, uh, in het begin had Las Vegas ongeveer 5000 inwoners. Toen die dam gebouwd werd, ongeveer 25.000. Veel al mannen die hier Keihard aan het werken waren overdag. En s'avonds, dus, wel behoefte hadden aan een beetje afleiding. Nou, wat gebeurde er? Er werden uh, allerlei cafés opgericht, gokhallen opgezet, uh, wat stripshows. Afleiding voor, die, afleiding uh, werk voor de werkende <laughs> bouwvakkers van de Border Ja, en waar gokken en sekswerk. Ja, en daar trek je ook onder... andere
1: mensen mee aan. Zeker. Dat, uh, ja, de maffia was toen al een ding in uh, Amerika. En zeker tijdens die jaren twintig met de drooglegging, uh, was dat, kwam dat steeds meer op. Nou ja, vanaf 1930 werd het onder leiding van de criminele organisaties, werd er gewerkt aan illegale casino's.
0: Ja, nou, toen waren ze nog illegaal, hè? want dat is nog niet ja. gelegaliseerd. Nee, nee
1: klopt. Nou ja, een andere lusje, lusje vermaak. De regering zag in dat ze daar gewoon eigenlijk niks tegen konden doen. Nee. Want die mannen die wilden dat uh, gewoon graag wat afleiding en... Uh, ze konden er niet onderuit en maakten uiteindelijk het gokken legaal op een uh, op lokaal niveau. Maar ze gaf ook een uh, verbod aan bouwvakkers om nog naar Vegas te trekken. Ja, dus
0: ze zijn eigenlijk gokken ook. Dus het, het, het lachen is legaal.
1: Maar jullie niet. Maar je mag er niet heen. Nee. Dus dat vind ik heel raar. Maar goed. Dat zorgt voor een soort visieuze cirkel. Want hoe meer je nou ja, weet allemaal hoe meer je verbiedt, hoe meer illegale activiteit je eigenlijk creëert. Daardoor dus, dus er ontstonden steeds meer uh, criminele organisaties. Nou, Je kan het allemaal bij elkaar optellen. Oude heemse culturen. Oorlog, ellende, illegale maffiapraktijken. Welkom to Sin City. Het <laughs> heet niet voor niets uh, zonder reden zo. Nee, precies. De stad van de zonde. Ja,
0: en over die stad gaan we het dus hebben. Zoals we al zeiden, is er heel veel historie. Ja. Dus er zitten heel veel oude legende aan. Er zit heel veel criminaliteit. Ja. Um, er zitten allerlei... Uh, ja, mythische verhalen. Of een soort <laughs> broodje aan verhalen. Er zit meer uh, in dan ja. dat,
1: denk ik... de meeste mensen denken of zo. Die denken, oh, dat is die gokstad of zo. Ja. Waar je... Het
0: is denk ik de meest veelzijdige... stad van onderwerpen die we tot nu toe bespreken. Dat zeker. Ja, Het gaat echt van paranormaal... naar buitenaards, naar... conspiracytheorieën. Alle markten thuis, <laughs> inderdaad.
1: Het is, er is genoeg te ontdekken.
0: Ja, superleuk. En we hebben het een beetje opgebouwd, dat we beginnen eigenlijk een beetje in het centrum. Ja. Uh, en dan gaan we naar buiten. Ja. Dus het is niet per se chronologisch qua tijd, qua nee. verhalen, maar het is meer, zeg maar, van we beginnen echt in, in het midden van de stad. Ja, werken uh, naar buiten. Wat je daarom kan vinden en dan steeds verder naar buiten. Omdat nou ja, Las Vegas heeft ook best wel veel omliggende gebieden waar interessante verhalen uh, over zijn. En die nemen we ook even mee in, uh, in deze aflevering.
1: Maar we beginnen met... Uh, true crime. True crime. Jouw uh, expertise.
0: Nou ja, zoals Lilo net al zei... Las uh, Vegas veel, veel echt de stad van de gangsters. De echte. De echte gangsters. Nou, ja, er zijn een aantal in Amerika. Godfather. De, dat soort gangsters. <laughs> ja, ja. De serie ja, Godfather. ja. In Amerika had je natuurlijk in New York... en in Chicago had je heel, heel grote... soort mafia praktijken. Ja. Zeker tijdens de drooglegging. Dus het, de handel in uh, illegale alcohol... Uh, allerlei andere... Loesje dingen, zeg maar. Nou, die mafiapraktijken die ontstaan al in de jaren 20... maar dan op andere plekken in Amerika en eigenlijk rond 1945... dus net na de Tweede Wereldoorlog... stromen die verschillende, ja, mafiagroeperingen, gangsters... Ja. stromen eigenlijk naar Las Vegas, omdat ze daar wel uh, wat... Lijkt
1: wel een goede plek zien. om daar...
0: Nou ja, en het is ook, na die drooglegging... Stoute dingen te doen. <laughs> maar het is natuurlijk ook zo, na die drooglegging het was alcohol illegaal, dus daar viel eigenlijk niks meer te halen. Dus wat nee. ga je dan doen? Dan ga je richten op andere dingen die heel veel geld met zich meebrengen. Nou, onder casinos, Kokker. afpersingen, mensen die daar allemaal dingen doen die niet mogen, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk... Het voelt als een soort vrije zone om... Uh... Ja, het is echt een speeltuin voor de maffia in Las ja. Vegas. De, groot... eigenlijk de grootste namen uit die wereld van toen, in de jaren 40, zijn uh, Meyer Lansky en Bugsy Siegel... Buxy is eigenlijk als eerst vertrokken naar Nevada uit New York. Het zijn allebei kerkers uit New York. Mm -hmm. En uh, die ging zich daar op casinos richten. Waar eigenlijk de meeste maffiabazen geen eigen casinos hadden... maar zich nee. vooral bezig hielden met afpersing en uh, beschermen... en beroven van casinos en yeah. casinobazen. Was Buxy eigenlijk een beetje een uitzondering... want die wilde wel graag zijn eigen casino beginnen. wilde het graag in eigen hand houden. Ja, Super slim, want wat deed hij... Hij ging allemaal geld lezen bij de gevaarlijke maffiabazen. En uh, dat investeerde hij in zijn eigen casino, de Flamingo. Dat nog trouwens. Ja. Nou was hij niet zo heel handig met geld. En verduisterde hij ook wat geld. Typisch hè? Uh, ja. Een dikke die...
1: gangster, maar niet handig met geld.
0: <laughs> en de bouw van dat casino, dat duurde maar, en dat duurde maar. het bleef maar langer duren. En op een gegeven moment gingen die maffiabazen daar ook wel een beetje vraagtekens bij zetten. Die maffiavrienden waar hij al dat geld van had geleend, die zijn bij elkaar gekomen. Ergens in Cuba. Die hadden hem, niet, zat. hadden hem niet uitgenodigd en uh, dan hadden ze een bijzonder overleg met als uitkomst. Bugsy, die moet eraan. Dat uh, ja, zijn we klaar duurt mee. Het duurt te lang. Ja. Dus, uh... dus die uh, hebben hem om laten leggen in 1947. Nou, na zijn dood bleef de flamingo nog een poosje in de handen van de maffia Er is Bugsy Siegel niet uh, vermoord in Las Vegas, geloof ik, maar in Beverly Hills. Het uh, casino en hotel bestaat nog steeds, dus je kan daar gewoon nog heen. Je kan het gewoon nog bezoeken. Ja, dus als je een bijzonder stukje... Ook nog stukken... uh,
1: werkend als casino, dan. Ja. En dit heeft geen andere functie gekregen. Ja, het is nee. gewoon een, nog steeds een casino. Nee,
0: precies. Wil je dus, je nog een uh, beetje gangster voelen? En dan, uh... Maar dan is het nog niet klaar met de maffia. Want zoals ik al zei, het hotel blijft nog even in de handen van de maffia. En er strijkt ook nog een andere stroom uh, van mafiosi. neer. <laughs> strijkt neer in Las Vegas. En dan is de maffia uit Chicago. Ja, dat is echt een beetje die El Capone. Uh, echt de, de typische
1: gangster die we kennen mafia. van tv.
0: Eind ja, jaren <laughs> 70 trokken twee hele grote maffiabazen. Uit Chicago trokken naar Las Vegas. En die maakten daar ook echte diensten uit. En dat waren Tony Spilotro. <laughs> dat is ook Ik Tony, met, 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 Tony Tony Spilotro. En, en Frank Culotta. Dus dat zijn ook echt wel van die... Ja, gangsternamen. Van die <laughs> die <laughs> <Italiaanse> gangsternamen <laughs> ja. Precies. En zij waren uh, onderdeel van de Hole in the Wall gang. Nou, dat, is dat is echt... Spannend. Echt maffia, zoals je het bedenkt, zeg maar, in de film. Rekken door in gegaan. Ja, 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 precies. Dus zij wow. zij overvallen door uh, inderdaad gaten in muren te boren. En in plafonds en in vloeren en zo. En dan kwamen ze uit zo'n gat. Filmster-maffia. Uh, haalden ze een miljoen zo. uit een bank. En daar gingen ze dan mee vandoor. Frank Culotta die was naast maffiabaas uh, ook in dienst van de FBI. Als een soort... Uh, de <laughs> Ja. En die heeft uiteindelijk Spiegel ook uh, verraden in een deal met de FBI. En uh, eigenlijk vanaf dat moment, begin jaren 80, volgens mij was 1983. 1980. Ja, toen is eigenlijk de hele maffiawereld in, uh, in Vegas een beetje uh, ingestort. Maar het is dus wel een hele, eind jaren 70 tot ongeveer 1983, 84, is een hele belangrijke periode geweest uh, in de maffiageschiedenis in ja. Las Vegas. Dus daar zijn ook echt heel veel liquidaties, um, berovingen, overvallen, hele grote, echt miljoenen overvallen op, op casinos, op banken en zo geweest. Kenmerkende periode van ja. de maffia ja. ja. in Wij, bij uh, mafia Amerika. Vaak, ja, je denkt aan twee dingen. Je denkt echt aan de classic film noir-maffia uh, ja. in de jaren twintig en je denkt inderdaad aan de Scarface-maffia jaren tachtig. Nou, Dit is meer de Scarface-maffia. Uh, mafia. Ja.
1: Maar dat is de periode waarin dat uh, het meespeelde.
0: Ja. Dus dat dus Vegas heeft uiteindelijk best wel een belangrijke rol gehad van de geschiedenis van de maffia in Amerika.
1: Zeker, ze hebben er zelfs een museum over gemaakt. Ja. <laughs> zo belangrijk. Ja, in de Vegas was het dus een soort hotspot voor gangsters vanuit allerlei plekken en achtergronden. Ja. Nou ja, uitstek ook wel de plek om dan een museum over deze maffia te gaan maken. De ja, zeker. Mob Museum.
0: <laughs> ben je hier geweest? Nee, het is bij het oude centrum, bij Fremont Street. Dus ja. je hebt eigenlijk twee grote delen van Las Vegas die de mensen kennen. als dat is de Strip, zeg maar, ja. met alle grote hotels en casinos. En dan heb je, zeg maar, Old Downtown en ja. dat is Fremont Street. En dat is eigenlijk waar Las Vegas een beetje is ontstaan. Dan heb je echt alle oude casinos nog.
1: En daar zit het museum.
0: Ja, daar zit het museum bij.
1: Nou, het museum zit ook in een gebouw wat vroeger werd gebruikt als rechtbank. Ja. Grappig genoeg. De rechtbank en de regering verkocht het uiteindelijk voor 1 dollar aan de stad van Vegas. Ja. Voor het symbolische bedrag. Met de voorwaarde dat het dus een museum zou worden.
0: Maar niet per se dat het een gangstermuseum zou worden. Dat was niet gezegd, nee. <laughs>
1: Maar ja, wat vind, je, wat vind je nou in dit museum? Want gangster, uh, allemaal foto's. Nee, je vindt voornamelijk <laughs> objecten die te maken hebben met de meest bekende Amerikaanse gangsters en maffia. Een van de meest bijzondere objecten is de St. Valentines Day Massacre Wall. Ja. Dit klinkt heel. Uh...
0: Ja, dit is een muur. Gewoon een stuk muur. Ja, eh. Uh... Waar nog kogelgaten in zitten van een heel bekende gebeurtenis uit de maffia gezien. naam, ook een St. Valentine's Day Massacre Wall. Maar dat is, dat is wel een belangrijke. Uh, Maffia-verhaal. Ja, een ja. maffia-afrekening geweest in Chicago. En daar hebben ze dus een muur waar nog kogels in zitten van die uh, liquidatie zeg maar. Die hebben ze daar dus tentoongesteld.
1: Typisch. Nou, wat vind je er nog meer? Naar alles over de drooglegging, de speakeasies. Mm -hmm. Ik denk dat meeste mensen dat ook wel kennen. De... Ja. Ja, want vroeger uh, mochten ze
0: niet drinken, dus, dus in cafés mocht niet gedronken worden. En dan hadden ze vaak bijvoorbeeld onder een winkel of zo, hadden ze in een kelder een, hadden code ze een, word. Ja, een soort denk. geheime bar, waar je dan illegaal gestookte alcohol kon drinken. En daar ging vet veel geld in om, omdat mensen ja. wilden natuurlijk gewoon blijven drinken, maar mochten niet onder de regering. Nee, dus. speak easy. En die dus, werden dus gerund ja. door die gangsters, want die hadden daar. Ja, die hadden scheid aan de politie. En die dachten, uh, lekker veel geld cashen. Maar wel is... een beetje verstopt
1: nog. Dus met een ja. code woord dat je er alleen uh, naar binnen kon. Mensen kennen dit misschien wel uit de films. Naast de spekeesies, georganiseerde misdaad, gangsters. En hoe de FBI hier vooral tegenin ging. Het is dus eigenlijk de hele, <laughs> he, ja, de hele historie van de maffia. In Amerika. In Amerika. Ja. Nou, het museum is elke dag open. En voor nou, om en nabij 25 euro heb je een uh, basis ticket.
0: Ja, je kan ook heel veel gratis uh, dingen bezoeken in Las Vegas. Namelijk alle casinos en hotels kun je gewoon inlopen. Dat, ma dat is wel kost, echt, niks. kost niks. Ja,
1: dat, afhankelijk van wat je inzet kost het je uh, spaarrekening. Ja, maar, maar ze willen
0: dat je gokt. Dus je kan gewoon naar binnen lopen ja, en je kan bij 10. wijze van 2 dollar en dan, je, je mag daar gewoon naar binnen. Dus dat is wel heel leuk, want je kan in alle hotels kijken. Want er zijn een aantal uh, casinos en hotels met spookverhalen. Waar je dus gewoon vrijblijvend naar binnen kan lopen om eens te kijken. Helemaal in ons thema gewoon. <laughs> ja.
1: Nou ja, Circus Circus is dus een van die uh, hotels. Ja. Een themahotel ook. Nou ja, we kunnen ja. raden waarom wat het thema is. Een circus thema. Maar ja, als dat nog niet genoeg was, de naam alleen al. Uh, de, het gonster van de spookverhalen. Ja. Nee, van de bekendste verhalen is misschien dat van Kamer 123. Er wordt onder andere van gezegd dat de moeder daar haar kind vermoordde. En daarna zichzelf van het leven beroofde. Mm. Niet echt een hotelkamer waar je zou willen slapen. Maar rondom de kamer worden stemmen waargenomen en vreemde geesten worden gezien in de gang. Er schijnt zelfs ook een soort help me op een badkamerspiegel te zijn verschenen.
0: Ja, dat vind ik echt super raar.
1: Als dit echt is, is het, is het super lijp. Dan... Maar kan
0: je niet ook gewoon bijvoorbeeld met vaseline het erop doen? En dat mensen het niet zien. En dat als je dan beslaat. Bij de volgende bezoeker nog zo. Oh, mogelijk. het <laughs> zou een hele sikke...
1: Uh, practical, practical joke. zijn inderdaad. Om iemand heel erg uh, te laten schrikken. Ja. We weten het niet. Misschien, misschien is het, het, wel het heel ingebouwd. wel Maar ja, wat, wat dit verhaal lastig maakt. Is dat niet alle incidenten in het hotel zijn vastgelegd. Of geregistreerd. Op ja. een of andere manier. Dus we moeten het doen met de verhalen die mensen vertellen. We houden ervan om het in het midden te laten. Mm. Maar er ja, dus schijnt... Zelfs eigenlijk nooit een kamer 123 oh. geweest <laughs> te zijn in Circus Circus. Omdat de meeste kamernummers hebben vaak vier getallen. Nou ja, <laughs> 123 zijn er drie. Maar goed, de andere verhalen die daarover gaan over onder andere een verdronken jongen. Die schijnt spoken tussen kamers uh, 1203 en 1223. Nou ja, ook die getallen lijken weer bijzonder veel op uh, 123. Yeah. Maar ja, is dit een broodje aan verhaal? Hebben die mensen het echt meegemaakt? Dat kunnen we niet uh, hard maken. Maar... Ik denk dat je er alleen maar zelf heen kan gaan om het te ervaren. Dus hou je van een beetje een bijzondere. Een plek waar in ieder geval een hele hoop bijzondere verhalen over gaan. Maar goed, het, het, het raar is ook dat dit een van de weinige hotels in Amerika is met een dertiende verdieping.
0: Ja, bizar. Want,
1: ja, ze houden er toch nog een soort bijgeloof dat het 13e, vrijdag dertiende 13e, slecht getal. Ja, maar ze hier zo?
0: soms toch ook wel in flats en zo, in hotels. Dat
1: is mijn in Azië ook wel, dat je ja. soms een bepaalde verdieping niet hebt, omdat dat een ongeluksgetal ja, is. Ja, bizar.
0: Ja, en als mensen er anders gewoon niet willen slapen. Maar hier is hij gewoon.
1: Dus ja. wil je in een hotel uh, slapen waar wel een dertiende verdieping is. Dan Circus circus wordt zelfs uh, tijdens Halloween ook helemaal uitgebuit als spookhuis. Oh, dan komen ja, er allemaal lachen. spooky dingen. Ja. Ik weet het niet. Ik ben niet zo van de clown circus dingen. Nee. Ongeacht deze verhalen ben ik toch nieuwsgierig. Maar <laughs> ik zeg het dan. Dus uh... We gaan door.
0: Naar het volgende hotel. Dat ja, is. De Horseshoe heet trouwens pas sinds dit jaar de horseshoe. Daarvoor horseshoe. heet het ook... Ballis. Ballis? Ballis, ja. En daarvoor heet het de MGM Grand. Dat pakt ook niet echt lekker. Ballis. Ballis. Ballies. Maar wat het zo bijzonder maakt is, dus daar heeft zich echt iets gruwelijks afgespeeld. En niet per se een moord of zo, maar wel een ander heel heftig uh, oh. incident. Namelijk een vet grote hotelbrand. Echt een van de allergrootste hotelbranden die uh, okay, ooit yeah. in Amerika hebben plaatsgevonden. Waarbij 85 mensen om het leven zijn gekomen. En heel oh. veel andere mensen gewond zijn geraakt. Die brand ontstond eigenlijk in een gebaksritine in het restaurant. Er is een soort elektrische storing of zo. En er is een volk ja. ontstaan en daar is een brand ontstaan. En op dat moment werden er ongeveer 5000 bezoekers in het hotel, in het casino. Dus uh, zowel gasten in de kamers als uh, bezoekers in het casino die aan het gokken waren. Wat gebeurde daar nou? Niet het hele hotel is afgebrand. Ja. Ze zijn eigenlijk best wel beheerst gebleven op één verdieping. maar het uh, gebouw was al best wel oud, het hotel. Is gebouwd voordat er allerlei brandveiligheidsmaatregelen uh, waren inderdaad. Dus ja, ze hadden bepaalde dingen uh, die eigenlijk nu niet meer kunnen. Maar die hadden ze toen nog wel, waaronder heel veel synthetische materialen in het hotel. Nou ja, met synthetische materialen verspreidt brand zich enorm snel. Ja. Maar daarnaast ontstonden er ook allemaal rare gifgassen uit die materialen. Zie je hoe gevaarlijk dat kan, ja, kan is, zijn. Ja, er was dus een soort storing in het uh, airconditioning systeem. Waardoor die oh, gifgassen eigenlijk door het hele hotel zijn van gepompt. Van dat
1: synthetische spul ja. wat verbranden. Dus er is
0: giftige rook vanaf die verdieping. Is door het hele hotel gepompt. En bij al die mensen oh, boord, die kamers scenario. gekomen. Ja, en uiteindelijk zijn er al 600 mensen gewond geraakt bij de brand. Maar er zijn ook 85 mensen overleden aan uh, de gevolgen. Waarvan 75 mensen overleden zijn aan het inhaleren van giftige rook.
1: Dat kan je bijna niet voorstellen. Het is goed nee, dat ze nu het, heel andere... Ik ja, wel ja, als dat wel ik aan denk. Ik word echt helemaal akelig van. Een soort echt totaal horror scenario. Ja.
0: Kan je dus voorstellen, dan zit je dus in zo'n kamer... en dan komt er ineens door je air conditioning systeem... Ja. En, dan, en dan ga je... Het is ook niet dat je dan instant... Je weet niet wat je
1: overkomt. Dat, nee, maar
0: je bent ook niet instant overleden. Je gaat waarschijnlijk eerst naar het ziekenhuis... en dan, ja. Ja, dan is het gewoon klaar. Bizar. Ja, daar zijn dus dingen gebeurd... die ze vooraf niet hadden kunnen voorspellen. Dit hadden ze niet kunnen weten. Nee. Dat dit ooit zou gebeuren. Het hotel is toen gesloten, hebben ze heel veel onderzoek gedaan, helemaal aangepast. Die brand vond plaats in 1980 een paar jaar later opende het hotel. En eigenlijk vanaf dat moment uh, werden er allemaal dingen uh, waargenomen. Ja. En ook dus door mensen die helemaal geen weten hebben gehad van, van die dat brand. Van het verhaal van die brand. Ja, want er komen mensen van over de hele wereld naar Las Vegas die helemaal geen idee hebben dat daar nee. ooit zo'n groot hotelbrand is geweest. Een van de meest voorkomende klachten is dat mensen hele smerige en penetrante rooklucht ruiken. Ja. Waarvan je zou zeggen, nou ja. alle systemen zijn vervangen, het hele hotel is gerestaureerd. Dus het zou wel weg moeten zijn. Ja, dat zou, dat, zeker zoveel jaar daarna zou dat ja. niet meer aanwezig moeten zijn. Er worden vaak schreeuwende geluiden gehoord in de trappenhuizen, terwijl daar dan helemaal niemand is. Dus ze horen dan hm. een soort angstschreeuwen. En er zijn meerdere meldingen gedaan van mensen die heel erg aan het hoesten zijn. Of uh, waarvan het leek alsof kleding in brand stond. Dus een soort geestverschijningen die ook weer te maken hebben met een Het blijft toch nog een soort energie ja, dus hangen die in dat meldingen ik, ik vind hem toch een beetje, ik denk, oh ja, misschien zit daar dan toch ja, ja. een beetje vreemd. Um, en er is er zelfs een vrouw die een melding heeft gemaakt aan de receptie dat ze zwevende, afgehakte voeten zag. Dat het is het heel
1: naar. Ja, ik geloof wel dat er een soort energie, hoe zeg je dat? Gevoel ja. blijft hangen op zo'n plek, als er zo'n zo ergens gebeurd is.
0: Ja, ik vind dat, dit, dit is dus ook, ook een beetje dat ik dan denk van, oh ja, ik vind het wel Sommige dingen kan je verklaren. Bijvoorbeeld zo stem in zo'n trappenhuis. Denk van ja, dat echo, misschien van beneden. Dan hmm. hoeven maar een paar uh, vervelende pubers zo'n hal in te rennen. En misschien hoor je dat dan zes verdiepingen hoger. Hoor ja. je dat nog? Maar ja, met sommige dingen denk ik ook van... Hoe, hoe kunnen mensen dat dan weten? Of zo. Of voelen. Ja. Of, hè, kijk, als je naar nou een super oud kasteel gaat of zo. Dan kan je best zeggen, oh, ik zocht Riddig, rondlopen of zo. Dan kun je dat nog wel bij. Kijk, die verschijningen
1: zijn niet vastgelegd op... ...dat is allemaal uit verhalen. Dat kunnen ja. we ook niet hard maken, maar dat dat, dat, en, dat te zien is. Nee, maar... als je
0: dan echt diep op induikt... ...dan zie je ook echt op allerlei fora en Reddit en zo... ...de mensen die uit eerste hand dan ook wel vertellen... ...dat ze daar wel dingen hebben meegemaakt.
1: Bladenplek in ieder ja. geval. Maar ja. Want je kan er dus nog
0: steeds uh, heen ja, en verblijven. Ergens, het is echt een, een van de populairste hotels nog steeds op de strip. Supermooi hotel. Um, het heeft een goed casino ze hebben hele toffe goochelshows. Ze hebben zo'n mindreading uh, ja. illusionist, zeg maar. Waar die dan... Dat heb jij op... gedaan, ja ja. Ja. ja, ja, Maar goed, daar gaan we niet te diepe nee. in. Maar, maar het is echt heel interessant. En ze hebben dus een klein theaterspeciaal voor magic shows. wat echt heel leuk is. Um, en uh, het is niet per se een heel goedkoop hotel. Het is ook echt... Uh, het is helemaal gerenoveerd. Het is helemaal opgeknapt. Intussen ja. is het weer een ander hotel geworden. Hè? Het was MGM. En toen was het Barley's. En nu is het een horseshoe. Dus het zal ongetwijfeld weer een makeover hebben gehad. En je slaapt daar ongeveer 150, 200 dollar per nacht. Maar dan zit je echt midden op de strip. Ja, dan zit je echt soort van, op een van de beste locaties waar je kan zitten in Las Vegas. Maar ook dat is weer niet het enige hotel waar het schijnt nee, te spoken in Las Vegas. Nee, zeker niet.
1: Oké, okay, je hebt hotels genoeg. Veel mensen, veel hotels. Maar wat is Las Vegas zonder Elvis? Die kunnen we niet overslaan. Nee. Typische een van de Vegas meest Vegas typische spookverhalen gaat natuurlijk over de geest van de king, uh, Elvis zelf. ja. Elvis maakte in 1969 een comeback door live op te gaan treden in de International Hotel. Daarna werd dat de Hilton en nu is het de Westgate.
0: Heel veel mensen kennen Elvis natuurlijk uit zijn uh, oude tijd. Maar ja. het beeld dat de meeste mensen bijzet, is natuurlijk de net iets te dikke, zweterige Las Vegas Elvis. Dat, ja. Vak voordat hij doodging. Ja. Nou, dat was daar. Dat was de dat was
1: <laughs> nou ja, Vijf jaar lang speelde Elvis twee maanden per jaar in het hotel. En woonde hij daar ja. ook. Uh, Elvis is daar niet overleden. Hij ja, zijn... is overleden
0: op uh, Graceland, denk ik.
1: Ja. ja. Maar mm -hmm. zijn geest wordt daar nog wel vaak gezien. Zijn energie wordt in ieder geval uh, vaak nog uh, gevoeld op de plek waar vroeger de suite van uh, Elvis is geweest. Daar wordt veel activiteit nog op waargenomen. Nou, fans geloven onder andere dat zijn geest naar het hotel gaat omdat het zoveel voor hem betekend heeft in het laatste deel van zijn leven.
0: Ja, dus onder en... andere
1: Graceland, maar ook... Dat, dit hotel.
0: Er was ook zo'n artiest die, die op ging treden nadat Elvis was overleden. Dus die ja. nam eigenlijk zijn plek in, zeg maar. Die en... kwam er
1: slecht vanaf. Die... Nee.
0: Oh. Nee, nee, nee. nee, die stond toen op het podium en toen was het helemaal donker. En toen zag hij op het balkon, want het balkon was ja. helemaal leeg, zag hij Elvis op het balkon staan. Op het balkon
1: staan. Ja. Dat ook veel bijzondere verhalen. <laughs> Ik zeg, dit, dit is allemaal natuurlijk wat mensen ervaren hebben. We kunnen dit, dit soort dingen niet hard maken, maar nee. we vertellen uit wat wij hebben gelezen. En <laughs> we weten over wat mensen vertellen hebben wat er... andere
0: mensen hebben verteld. Precies.
1: En ervaren hebben. Nou, veel ja. oude hotels en casinos die lijken wel een spookverhaal te hebben. Mm.
0: Nou gaan we ietsjes uit het centrum, weg van de strip. Yes. Naar de grootste haunted attractie van Las Vegas.
1: Dit, dit fascineert mij.
0: Uh... Ja. We hebben het over het Zach Bagans Haunted Museum. Ja. En toen ik hier las, de, de omschrijving vond ik een beetje raar. Het is een huis met 30 kamers met allemaal vervloekte objecten. En ik dacht echt, oké. Dus dan erbij, ja, want er is een verzamelaar. En uh, die heeft het allemaal verzameld. En dacht ik, ik dacht echt aan een soort oude mansion, weet je wel. Ja, ja. En toen kwam ik pas achter wie Jack Bagans was. Want ik had hem al wel gezien, maar ik wist niet... Dat hij, Dat hij hij was. Uh, nou ja, zack Bagans is dus die, die man met die grote zwarte bril van Ghost Adventures... die altijd zo heel erg zegt... Tonight we're here to fight the ghost of the... Heel nou, is een Amerikaans. hele Amerikaanse theatrale ghost hunter. Hij heeft een enorme fanbase... maar hij heeft ook ja. heel veel mensen
1: die echt een hekel aan ja, hebben. De, wat, je nu, wat ik nu over hem gelezen heb en weet... is ja. het ook wel een beetje rare man. Ik vind het ook echt...
0: Het is niet mijn type,
1: zeg Als je, maar. Nou, zijn museum waar we nu over gaan vertellen. Als ja. je dit soort dingen bij elkaar weet te verzamelen, vind ik dat knap. Ja, Vraag ja. ik me soms ook af hoe je eraan komt.
0: Zack Began ja. zelf is echt, ja, niet mijn type mens. Laten we het <laughs> daarmee even <houden. laughs> Niet mijn type mens. Nee, maar hij okay. is zo iemand die dan echt bij alles wat er gebeurt, zoekt hij er iets achter. Dus ja. elk vuiltje op de lens is een orb. Elk lichtje Zoals in de Zoals wij niet, niet
1: willen zijn en ook niet hopen dat we overkomen nee. met onze podcast. Dat we overal iets achterzoeken of... Nee,
0: wij trekken alles in twijfel als in van dit kan ook iets anders zijn. Zeg maar, oké, okay, ja, mensen...
1: interessant om er... Ja,
0: of mensen hebben een bepaalde ervaring maar er kan een logische verklaring voor zijn. Nou, hij heeft echt alles wat logisch te verklaren is vindt hij wel een paranormale verklaring voor dat je echt denkt van dit is zo ver gezocht, werd.
1: Heel vermoeiend. Ja.
0: Maar... Het ja. is een, een groot succesmuseum, geloof ik. Dus dat, uh... nou ja, en die serie Ghost Avengers is ook al... Over. Wat heeft hij? 24 seizoen. Dus, ja, of zo. Top. Ja, Werkt wel. Maar wat daar wel weer het leuke van is... is dus Omdat hij zo enorm succesvol is... heeft hij ook heel veel geld. Hij heeft connecties. Hij zit ja. in dat hele netwerk. Dus hij heeft wel heel veel spullen kunnen bemachtigen... die je anders echt nooit ergens zou kunnen nee. zien. Hij heeft ook een serie over al die spullen... die hij in het museum heeft. Het heet ook gewoon de Hans Museum. Volgens mij kun je dat op Discovery Plus of ja. zo kijken. En daarin zie je ook wel de verhalen achter sommige objecten die hij heeft verzameld. Maar ja, hij heeft dus echt wel hele bijzondere objecten die je anders, nergens anders zou kunnen zien. Zoals. Uh... Nou, het begint al met de locatie zelf van de Hand, het museum. Nou, dat is een gebouw uh, buiten het centrum van Las Vegas. Een beetje in de Arts District. Sowieso een leuke wijk om een keer heen te gaan. Uh, en dat is een um, echt huis uit 1938. Dus het is ook echt een groot. Ja. mansion, Een huis. Ja, het is niet, als je aan een mansion denkt, denk je een beetje aan de hand het mansion van Disney. Maar. Het is gewoon een, echt een groot woonhuis. En een ja. beetje in een Europese stijl gebouwd, zeg maar. Met een schuin dak en zo. En uh, volgens Zack Begins ja. werden daar dus vroeger sat satanistische rituelen uitgevoerd. En heeft het daardoor ook weer een soort beladen energie, waardoor hij dat panton gekozen heeft.
1: Ik dacht ik, wil dit hebben.
0: Maar... <laughs> ja, Nou, We ja, leggen weer een paar miljoen in en dan kunnen we er weer tegenaan. Het is, het is moeilijk om uit te leggen wat er allemaal te zien. is, Want het is, is zo ontzettend veel. Je mag er geen foto's maken. Dus je, hebt, je kan ook niet makkelijk terugkijken. Zeg maar waar je normaal door je vakantie voor nee. gaat. Dus zeggen van, oh ja, dit is er ook. Ik heb maar, op internet ook, ook niet
1: veel kunnen... Ik heb gisteren nog even gekeken. Maar nee. ik heb niet veel kunnen vinden. Nee, het, is niet heel, veel beeldmateriaal. het is heel
0: geheimzinnig allemaal. Wat ik ook wel snap. Want je wilt natuurlijk ook een beetje...
1: De fai of de sfeer een beetje ja. die je wil creëren. Maar het is echt
0: wat, wat ze dus beweren. Dus het is echt een... ...huis met 30 kamers, grote kleine kamers... ...waar je eigenlijk in 2,5, 3 uur wordt rondgeleid... ...en waar je echt zoveel informatie op je afkrijgt. Dus ik zal een beetje vertellen hoe het ja. ongeveer ging... ...en een paar hoogtepunten... ...maar om echt alles te vertellen kan gewoon niet. Dat is niet te doen. Ik weet het ook gewoon niet meer, het was nee. zoveel. Een kleine inkijk
1: in ja. wat er in dit museum te vinden is.
0: Je weet gewoon niet wat je te wachten staat. Dus nee. je weet, je gaat erheen, je komt een kaartje voor 55$ dollar... ...en dan? Ja. Nou, dan sta je buiten te wachten... Bij dat huis. Dan krijg je eerst een, een clipboard met allemaal papieren onder je neus geschoven.
1: Kun je even tekenen. Kun je, je tekenen oh, inderdaad.
0: Dat als je zou doodgaan of uh, uh, oh, no. een haunting mee naar huis zou nemen. Of blauwe plekken zou oplopen. Dat even... zij er niet verantwoordelijk voor zijn. Ja, zij er niet verantwoordelijk voor zijn. Dus je wordt al een beetje... Maken mensen er altijd... Sommige mensen wel, ja. Ze gaan dit niet tekenen. Ja. Oké, okay,
1: een soort contract moet je invullen Je moet een om... contract
0: tekenen waarin de staat dat zij niet verantwoordelijk zijn voor enigszins negatieve energieën die jij meeneemt naar huis of... of letsel wat je daar oploopt uh, naar aanleiding van Het is heel slim
1: ergens omdat het, het ja het zet wel, het zet wel de meteen toon. de sfeer
0: weet je wel... dat je
1: denkt van wat de fuck ga ik hier allemaal zien binnen okay. ja. nou goed goed jij tekende dit contract uh...
0: en dan kom je in een soort hal waar allemaal hele van die enge porselein poppen zijn dus daar mag je nog wel foto's maken ja yeah. en dan hangen ook wel allemaal van die bordjes van uh, ...wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die je oploopt en zo dus
1: even voor de, de luisteraar dit is geen attractie zoals de Amsterdam Dungeon of zo dit nee. is wel echt museum waar je dingen gaat zien ja het is wel is... een
0: beetje theatraal dan, ja. dan een gewoon museum. Want ik dacht misschien is dus, het zoals een Museum of Death waar je gewoon zelf doorheen loopt ik ja. je kan van alles zien en vitrines en zo. Maar het is wel echt wordt echt rondgeleid door mensen die een heel spannend verhaal omheen maken. Uh, maar het begint dus al bij de ingang. Dan ga je in een groepje van ja, ik denk dat wij met een mannetje of 10 15 hmm. waren of zo. Ga je dus allemaal kamers in. En per paar kamers heb je een andere tourguide die dan verhalen vertelt. En het soort, soms wordt het heel spannend gemaakt en soms wordt het heel feitelijk verteld beetje afhankelijk van wat voor kamer je bent. Maar het is wel, ja, zeg maar, ze hebben wel maar een script.
1: Kort in een paar punten, wat, we, wat, wat is er te zien?
0: Nou, wat ik heel tof vond was, je hebt daar de spiegel van Bella Lugosi. Dat is een acteur die vroeger uh, in echt van die oude monsterfilms speelde. Die speelde voor Dracula. Ja. En het schijnt dat die dus een vervloekte spiegel had. Nou, dan krijg je dus eerst zo'n heel verhaal over die vervloekte spiegel. En dan vervolgens zegt ze, je mag erin kijken, maar niet langer dan tien seconden, weet je wel. Dus ze maakt het allemaal heel spannend. Maar dat vond ik wel tof, ook omdat het dan... In de filmgeschiedenis... Ja. nog een betekenis heeft. Net als bij de Museum of Ted heb je ook een ruimte met allemaal vitrines. Waar dan bijvoorbeeld kunst en brieven en zo van seriemordenaars te vinden zijn. Oké. Okay. Dus dat is heel erg museumachtig ja. weer. Heel feitelijk. Heel even. van nou, deze. moordenaar heeft dit gedaan. En, zo. en daar laten ze ook gewoon een beetje rondkijken op je eigen houtje. Wat ik een beetje. Uh, ja, discutabel vind. Is dat Zack heeft een soort obsessie heeft met Charles Manson. Die hebben we natuurlijk besproken in de uh, ja. Los Angeles uh, aflevering ook. Hij heeft bijvoorbeeld ook echt as van Charles Manson na zijn okay. overlijden. En hij heeft bijvoorbeeld het ziekenhuis gewaad wat Charles Manson aan dus kan had. Dat heel voor... ver gaan. Ja, het gaat wel echt ver. Te
1: ver, heb je dan een obsessie of een...
0: Wat me ook nog eens bijgebleven is dat Peggy de doll daar was. Okay. Dat is zo'n pop net Enge als uit pop. The Conjuring die dan bezeten is. Ja. En wat wel echt heel tof daaraan was, was die staat dan in een kamer. Uh, en dan zeggen die tourguards natuurlijk van, wij gaan niet mee naar binnen, want hoe, weet je wel, zoveel negatieve energie. En dan mag je dus naar binnen met die mensen. Maar er staat zo'n spiritbox, dus zo. Oké,
1: okay, hier, yeah, yeah, hier, yeah.
0: ja. Goede hele tijd. En dan en van, een spiritbox,
1: even de oh, toelichting, ja. dat is
0: een. Uh... Een spiritbox is eigenlijk een radio die constant aan het afstellen is. En daarmee kun je, zeggen ze dan, communiceren met overleden je, personen. Mensen houden het hier nou allemaal. Ja, dus dan zeg je bijvoorbeeld, dan stel je een vraag... en dan kan het dus zijn dat er woorden in één keer uit die signalen omhoog okay. komen.
1: Hebben ik een beetje een idee. Peggy ja. de dol en zo'n Ja, box, en Zeg dus.
0: maakt heel vaak gebruik van zo'n spiritbox... net als heel veel Paranormal onderzoekers... om dan bijvoorbeeld een vraag te stellen en dan in een stem echt een reactie te krijgen. Dus er werd gezegd, je kan naar binnen, die spiritbox zetten. en ja. je mag vragen stellen... Nou, niemand durfde dat in onze groep. Renden <laughs> rende naar binnen. Nou ja, nee, ik heb het ook niet gedaan. Maar toch ergens denk je van, ja, maar wat nou... Wel als, als je een... antwoord krijgt. Ja, dus ik vond het best wel spooky. Maar wel. niemand deed ik... dat. Niemand deed het. Wat anders? Het was ook een beetje onverwacht of zo. Ja,
1: je werd er een beetje mee overvallen. Ja.
0: Nou... Maar goed, oké. Okay. Dus uh, dat is nog meer mee bijgebleven. Nou, er zijn ook allemaal andere kamers met bezeten objecten. Maar van die hoofdjes ja. en zo. En bijvoorbeeld op een casinotafel waarvan ze dan zeggen dat hij bezeten was en zo. Maar echt allemaal
1: rariteiten. Eigenlijk een nou, rariteitenkabinet. Dat zijn rariteiten.
0: Maar de, wat mij het meest is bijgebleven zijn juist een beetje de true crime dingen. Die mij echt ja, geraakt hebben. Omdat ik vind het allemaal heel interessant. Maar er waren wel dingen die voor mij echt wel ver gingen.
1: Dat hij dat in zijn bezit heeft. Door... Ja,
0: hij heeft bijvoorbeeld de bus van Jack Forkin. Dat is een arts die uh, mensen hield met euthanasie plegen. Toen dat niet mocht.
1: In zo'n bu in in bus. Zo, in een
0: bus. En hij heeft die bus dan bijvoorbeeld. Met, met zo'n matras waar dan die mensen op hebben gelegen die dan overleden zijn. is heel ver hè? ja. Nou, en er is dus nog een kamer die gaat nog veel verder. En dat is een soort machtelkamer van Bob Berdella. Echt een, echt een vreselijke sadistische seriemordenaar. Ja. En daar is dus ook gewoon echt een bed waar mensen op gemachteld zijn en zo. En dat vond ik echt heel heftig. Dat ik echt toch ja, maar hoor. ik denk
1: ook hier dan bij zelf
0: en misschien met mij anderen ook. Hoe kom, je, hoe kom je aan die spullen? Ja, via veiling of zo. Ik weet het ook niet precies.
1: Bizar. Het is bizar. Ja, ik vind dat het echt... Is, uh... en,
0: en wat het hier dus heel lastig maakt, is omdat je een rondgeleide tour hebt. Ja. Je gaat overal gewoon naar binnen. Ja, Zonder
1: dat je eigenlijk weet wat je te wachten staat. Dus... Wordt er een, Ja, daar teken je dat contract voor.
0: Ja, het, en ze zeggen ook wel van als je het niet oké okay vindt, kun je naar buiten, weet je wel. Maar, ja. Of uit die kamer in ieder geval. Maar ja, omdat je niet zo goed weet wat er allemaal te zien is daar... Dus, Het is niet echt
1: een museum waar je dus met je kinderen naartoe gaat. Ik sowieso bij, mag je er onder de
0: veertien niet in. Nou, dat is goed om te weten. Ja. En wat me ook nog heel erg bijgebleven, maar waar ik heel weinig over kan vinden... ...was een serie, een fotoreeks van Lisa Shapiro. Dat is een vrouw die was bezeten door een demon yeah. En die zie je dan in verschillende Polaroids steeds verder aftakelen binnen een paar dagen. Oké. Okay. Dat is een heel gek verhaal en daar kan ik eigenlijk niks meer over vinden. Maar dat, is, dat, okay. dat beeld is zo in mijn hoofd blijven zitten...
1: Dat, uh, dat
0: krijg ik ook niet meer uit. Nee. Dat, soort van, dat is een zaak die mij nu echt enorm fascineert, maar waar ik dus geen informatie meer over kan vinden. Omdat, ik, omdat je dus geen foto's mag maken. En je maar moet de naam maar,
1: een beetje nog. nog ja, je weet zo.
0: het omdat je het hebt onthouden. Ja. Dus ik heb ook nadat we daar zijn geweest met Thomas in de in burger, alles in mijn notities opgeschreven wat ja. ik nog kon herinneren. Zeg slim. Maar. Ik heb ook nog gevraagd naar Thomas wat hij het leukst vond. Leukst of bijzonder meest interessante. Ja. En eigenlijk iets heel anders. Daar hadden ze. Een Heel groot miniatuurcircus. Dat is echt... Okay, yeah. ja, ik denk dat het, dat, dat het op een tafel stond... die misschien wel vijf, vierkante meter was of zo. Misschien wel zes of zeven. Yeah. Ik weet niet, echt heel groot. Met allemaal heel kleine houten poppetjes. Daar rook het ook naar popcorn in die kamer. Okay, en het yeah. was een heel soort circus ding. Vervolgens moesten we een trap op... moesten we door een gang met allemaal poppen van clowns. Nou ja, dus ik dacht echt... fuck, die clown kom maar halen. Ja. Yeah. En daarna was er ook nog zo'n soort circus freak artiest die dan van die spijkers in zijn neus slaat en zo. Die was okay, daar ook gewoon ja. echt. En dan kon je dus heel dichtbij staan, ja. terwijl die allemaal die haken door zijn neus okay, deed. Okay. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Nee. Maar dat van Thomas is het leukst. Dat hele circusstuk van die miniatuurtjes en die gewoon met hoekluiers. Zoals Vroeger clowns. eigenlijk
1: het, het uh, hoe noem je dat, De reizende circus dan. Een soort freak show. Ja.
0: Dat vond Thomas dus echt fantastisch. Ja, ik denk dat ik dit ook wel. Uh... Ja, maar goed,
1: ja, voor ieder wat wil, dat we het zo zeggen. Er is van uh, ja.
0: nou, heel bijzondere rariteiten, kan je net. Uh, ik denk wel zien. dat het van alle plekken waar ik in mijn leven geweest ben. de grootste verzameling van eigenlijke dingen. Dus als je geïnteresseerd bent in alle thuis op aarde. en je kan een beetje tegen dat theatrale, hè, een beetje dat sensatie maken en zo. Dan is het echt een moeite waard. Een ticket kost 55 dollar. Is best wel een investering. Ja. Maar het is wel een once in a lifetime. Het is wel drie is een, uur
1: vullend uh, precies. museum.
0: Precies. En 55 dollar is dan inclusief uh, belasting. Want in Amerika betaal je altijd nog belasting bovenop je kaartprijsje. Ja. Dat zeg maar. is ook wel weer een mooi bruggetje. Want vanuit Zach Bacon's Museum kunnen we ook weer naar een andere plek uh, in yes. de buurt van Las Vegas. Waar, uh, Meer. Zach Beekens ook er wat mee te maken heeft, want hij heeft namelijk een special gemaakt over dit meer, over ja. Lake Mead. En dat heet de Lake of Death.
1: Zal niet <laughs> zo aangekondigd worden.
0: Nee, dat is dus met Ghost Adventures, hebben ze daar onderzoek gedaan. Ja. Maar waarom heet het de Lake of Death? Nou, Lake Mead is het dodelijkste national park van heel Amerika.
1: Het dodelijkste Ja, dus zelfs nog snowbark.
0: erger dan de Grand Canyon... erger dan Yosemite, al die andere parken... waar je denkt, dat word je door een beer aangevallen of in ieder ja. wat. Is dit het dodelijkste eigenlijk, recreatie- natuurgebied van heel Amerika?
1: Bizar, ook weer.
0: Ja, maar hoe komt het nou? Dus, omdat het dus zoveel water heeft. Dus gemiddeld gaan er ongeveer 25 mensen sowieso dood bij Lake Mead. Per jaar. Uh, per jaar. Um, en dat is uh, los van alle zelfdodingen. Daar hebben ze ook nog best wel veel mee te maken... Die laten we even buiten beschouwing, maar het gaat ja. echt om mensen die in on
1: door ongeluk on of ja. verdrinking om ja, het leven zijn precies. gekomen.
0: Ja, Maar het is ook het recreatiegebied in Amerika met de meeste moorden. Oké, okay. ja. En ja, dat is dan wel weer heel vreemd, want dat kunnen we niet zomaar verklaren. Nee,
1: het luguber randje.
0: Ja, dat is niet het enige waarom Lake Mead heel luguber is en uh, als Lake of Death is aangeschreven. Want sinds een aantal jaar is door de opwarming van de aarde uh, zakt het waterniveau in Lake Mead. Dus echt een heel stuk gezakt. Yeah. En er zijn een aantal gruwelijke vondsten gedaan. Dus er zijn wat uh, lichamen naar boven gekomen eigenlijk. In dat door meer.
1: dat zakken van dat water. Ja,
0: dus, dus lichamen die eerst op de bodem van het meer lagen. Of de bodem in ieder geval yeah. onder water lagen. Die beginnen nu in één keer omhoog te komen. Dus er zijn een uh, afgelopen drie jaar zijn er al zes lichamen gevonden waarvan ze niet zo goed weten hoe die daar terecht zijn gekomen. Begin 2022 werd bijvoorbeeld een lichaam met een olievat gevonden in Lake Mead. Nou ja, dat is overduidelijk ja. gedumpt. Ja. Dat is niet, daar kom je niet per ongeluk terecht. Nee. En waarschijnlijk lag het hier al sinds de jaren 70. Het is echt een beetje sinds
1: Nooit ontdekt, de tijd man. van de
0: maffia en de gangsters. Ze gaan daar ook Vanuit dat het een slachtoffer is van uh, afrekening in het criminele circuit, Dus dat het ook echt iets te maken heeft met de maffia in Las Vegas. Ja. En na deze vondst werden nog vijf lichamen gevonden. Maar die hebben niet, zijn niet per se vermoord. Die hebben ook niets te maken met het lichaam met het Het zijn gewoon andere lichamen. Alleen het lastige is dat het heel moeilijk te duiden is waar die mensen aan zijn overleden. Dus het kan wel zijn dat ze bijvoorbeeld vermoord zijn. Omdat ze al zo lang in het water liggen. Precies. Dus het is heel moeilijk te onderzoeken van wie zijn is. Uh, waar zijn ze aan overleden? Eén nou, ding is wel duidelijk. Er is één lichaam gevonden van iemand die vermist is. geraakt op het water. Dus die is waarschijnlijk verdronken. Ja. Maar er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar waar deze lichamen vandaan komen. En dat zijn dus in een paar jaar tijd al zes lichamen die ja, zomaar zegt, naar boven zijn. Zegt, wat er nog meer
1: naar boven komt. Ja. Maar
0: ja, het heeft daar dus wel een hele lugubere naam gekregen in de omgeving. Maar en... nog steeds
1: wel, wordt het gebruikt als wel recreatiegebied. Ja. Ja. Ondanks deze macabere ontdekkingen?
0: Nou, voor experts denk ik dat er wel, misschien wel honderden lichamen daar liggen. Dat is op zich niet gek, want het, groot ja, meer. het is niet gek. Het is, is het gek dat er heel veel lichamen ja, in de liggen. Het is een groot maar, meer. Maar het is een heel groot meer. Dus het is 740 vierkante kilometer groot. Ja. Dus het is echt een oppervlakte. Maar dan nog blijft het natuurlijk best wel bizar dat er zo van boven komt. Ja. Uh, nou, naast die skeletten lichamen uh, ligt er een Boeing. Een <lacht> vliegtuig. een ja, vliegtuig. Er ligt nog een vliegtuig en er is ook nog een uh, boot uh, uh, naar boven gekomen. Okay. dus allemaal met ja. op de van het meer is dat naar boven gekomen. En het meest bijzondere wat op de bodem van het meer... Bodem, ja, is het de bodem? Wat is de bodem? Beneden het water. <laughs> wat er in het meer lag, was een dorpje. Een heel dorp. St. Thomas. Dat dorp bestond al toen uh, Lake Mead werd aangelegd. Maar toen ging het water juist stijgen. Dus ja. met aanleggen van het meer en bouwen van de Hooverdam ging het water hoger, hoger, hoger. Moesten de mensen van St. Thomas geëvacueerd worden? Er wonen een paar honderd man. En uiteindelijk is dat dorp helemaal onder water komen te staan. Maar doordat het water weer aan het zakken is. Tot nu, ja. Is het dorp weer voor een deel bloot komen te liggen. Het is niet echt een heel dorp. Het is geen Atlantis of zo. <laughs> maar er zijn ook wat fundamenten te ja. zien. En er staan nu ook wat borden bij. die uitleggen wat er vroeger gestaan heeft. Dus daar kun je ook nog heen als je. Een soort verzonken dorpje wil zien. En dat is ongeveer anderhalf uur rijden van Los Seges, of zoiets. is dus op zich uh, te doen. ligt aan de noordkant van Lake Mead. Ja. Dus bijzondere vondsten in Lake Mead. Zeker. Maakt het een, een spookachtige omgeving. En dat is er ook de reden waarom Begens daar met de Coast Adventures heen ging. Omdat ze zeiden van ja, daar is zoveel dood en verderf zeg maar in die omgeving. Wat dus zorgt voor een soort optimale paranormale activiteiten. En in die special gaat het ook over de Hoover Dam tegelijk me niet aan, want dat is de dam die het meer tegenhoudt. Ja. Daar weet jij veel meer over. Klopt. Ja, zoals we hier al zeiden, heeft
1: Las Vegas eigenlijk zo'n hele bestaan te danken aan het, de bouw van deze Hoover Dam. Ja. Tijdens de bouw van deze dam zijn er uh, 112 bouwvakkers overleden. Pietje, Best een hele hoop. Er zijn ook zelfs verhalen dat deze bouwvakkers in het beton van de dam zijn gevallen en Goh. daar dus nu voor eeuwig gevangen zitten. Dat kunnen we niet hard maken, maar Bizar uh, om dat uh, te bedenken. Dat er mensen in de dam zitten mm -hmm. nou ja, Het schijnt erop dat uh, de dat er heel veel paranormale activiteit wordt waargenomen.
0: Zeer niet raar als je het zo hoort.
1: Nee, 112 mensen alleen al overleden. Maar ja goed, van uh, coldspots tot onverklaarbare flikkerende lichten. En uh, meerdere waarnemingen van verschillende energieën. Een nou, van... De meest bizarre theorieën over de Hoeverdam is dat het, het een enorm monument is voor Satan. Goed, ja, zo kan je van alles wel een verhaal maken. Maar goed, kennelijk, kennelijk lijkt het dan op de troon van de duivel. En trekt hij daarom juist duivels aanbidders aan. Voor speciale satanistische rituelen. Maar goed, dat is niet de eerste kwartaardige energie die wordt gekoppeld aan de regio van Las Vegas. Want er is uh, meer creepiness. Namelijk, ja, niet mijn uh, favoriete
0: onderwerp. De legende van de Skinwalkers ja. uh, in de omgeving van uh, Hoover Dam uh, en van Lake Mead. En dat is een super oude uh, Native American legende die van de Navajo komt. De Navajo is een bepaalde stam uh, van de Native Americans en de legende van de Skinwalkers is dus heel erg gebonden aan hun cultuur. De Navajo wonen niet per se echt op de plek van Las Vegas, maar wel heel erg in de omgeving. Dus het is wel, in de buurt. Ja, het is wel relevant ook voor ja, de Ja, het plek. is ook wel te begrijpen dat die verhalen zeg maar, zijn verspreid daar in de omgeving. Het is wel goed om even te zeggen, je hebt shapeshifters en skinwalkers. Ja. Skinwalker is dus echt het NAVO-verhaal, daar gaan we het nu over hebben. Shapeshifters komen eigenlijk, die verhalen komen over de hele wereld voor. Ja. Dat gaat over mensen die zich kunnen veranderen in andere gedaante, in andere mensen ook.
1: Dit vind je in meerdere culturen, niet ja. alleen in, ja. in deze cultuur. Ik uh, ben niet volledig bekend met de uh... Deze legende uit de Indonesische ja. cultuur heb je volgens mij ook uh, verhalen... Ja. dat mensen in dieren bijvoorbeeld veranderen. Maar Skinwalker, dat vond ik naar aanleiding van de uh, shapeshifters. Klinkt ook zo eng hè, Skinwalker. Het klinkt al creepy, inderdaad.
0: Wat heel lastig is aan de Skinwalker is dat de NAVO geloven... dat een uh, Skinwalker echt enorm veel ongeluk brengt. Dat het echt een kwaadaardige ja. uh, entiteit is, zeg maar. En daarom praten ze er eigenlijk ook niet graag over, omdat het... Ongemakkelijk
1: gevoel. Nou, het
0: praten over een skinwalker kan al ongeluk op je afroepen. Dus Trek je het aan. Ja. Wat we dus wel weten van een skinwalker, legendes, is dat het gaat om een soort heks, hex-demonachtige kwaadaardige personen die ervoor kiezen om zich over te leveren aan het kwaad. En wat kunnen zij nu doen? Zij kunnen zich veranderen in dieren. En dat doen ze door de huid van een dier aan te trekken. Bijvoorbeeld de huid van een coyote of een, uh, een beer of een wolf. Uh, trekken ze de huid over zich heen en dan kunnen ze veranderen in een, een dier. En daarmee kunnen ze mensen dus dwars zitten of, uh, ja, of ongeluk bezorgen. En hoe kun je dat nou herkennen? Als je bijvoorbeeld voetstappen van een mens ziet die dan overgaan in de voetstappen bijvoorbeeld van een hond of een wolf of een coyote. Dan kan, van te kan maken. je zien Heeft dat daar... Uh, skinwalker. Ja, precies, ja. Het is niet helemaal duidelijk hoe die verhalen dan echt hun weg hebben gevonden naar Las Vegas. Maar heel veel ghost hunters en, en mensen die geïnteresseerd zijn in paranormale verschijningen en in cryptozoology. <laughs> Weten van doen. de skinwalkers ja.
1: en shapeshifters. Ja, dus het is
0: heel populair om daar op skinwalker hunt te gaan rondom Lake Mead. Ja. En wat dus ook interessant is, dat skinwalkers ook weer worden gekoppeld aan buitenaardse wezens. Ja, Aliens. Nou ja, wij denken dan aan aliens ja. als in de, de grijze aliens. natuurlijke wezens. Precies, want vroeger, zeker in deze inheemse culturen geloofden zij in hogere wezens die niet van deze aarde kwamen. Ja. En dat zijn natuurlijk ook een soort aliens. Dus het hoeven niet per se de E.T. achtergemaakt te uh, dus zijn. Typische alien
1: die uh, nee. met grote ogen en een ufo.
0: Ja, en Skimmer zijn daar dus ook een voorbeeld van. als we dan toch over aliens hebben.
1: Aliens? Area 51. Bah, bah, bah. <laughs> Op ongeveer anderhalf uur rijden vanaf Las Vegas is de, ik denk dat de meeste mensen dit wel kennen, Area 51. Nou, eigenlijk weet niemand, kent niemand. Nee, nee. Het is een mysterieuze plek. Nou, nee, de naam, <laughs> laten we zeggen de, yeah. de, de naam en de plek, Area 51. Maar wat zich daar allemaal afspeelt, dat is vrij onbekend. Wat wel bekend is, is dat het een supergeheime militaire basis is. Ja. En daaruit voort zijn heel veel uh, bijzondere complottheorieën ontstaan. <grijpsen> die onder andere eigenlijk alles te maken hebben met aliens. <tattract> iets, iets waar natuurlijk ook niet heel veel uh, over duidelijk is. Maar er wordt van alles over uh, gezegd. Nou, onder andere denken de mensen dat de regering van Amerika uh, samen met de CIA het bewijs van buitenaards leven verborgen houdt in deze Area Wel interessant. Het
0: laatste natuurlijk die soort van aliens hm? gepresenteerd aan de wereld, die kleine ja. rare bruine mannetjes. Dus ja. er is natuurlijk ook heel veel twijfel over of dat echt zo is. Maar dat zou dan wel aansluiten op het feit dat, dat de regering dus al heel lang bewijs zou hebben dat aliens dat bestaan. De aliens bestaan. En dat zouden ze dus verborgen houden in Area 51. Ja,
1: dat kunnen ze, dat doen ze al heel lang dan heel goed. Want er is pas in 2013 gaf de Amerikaanse regering toe dat Area 51 daadwerkelijk bestond. Dus ja. eerder werd het niet eens echt herkend. Maar goed, nee. en dat het dus geen mythe was. Ja, ik denk dan gelijk, ik wil erheen. Maar goed, <laughs> wat, wat wel duidelijk is, is dat er rondom Area 51 heel veel onverklaarbare lichten en dingen worden waargenomen. Zijn het geheime vliegtuigen die worden getest <laughs> door de overheid? Of wapens? Uh, nou ja, je fantasie neemt een vrije uh, loop. Of toch yeah. ufo's? Nou, voor veel mensen is dit de reden om Area 51, om er, wat ik net zeg, ik wil daar naartoe, om Area 51 te willen bezoeken, hmm. nou ja, dat is heel jammer, want je, je mag niet eens in de buurt komen van Area 51. <laughs> dus ik zeg, je kan er naar je kan het zien liggen, denk ik, maar je kan er niet.
0: Uh... Weet niet eens of je het echt kan zien liggen? Het is volgens mij echt al ja, ver. Ja, het is helemaal Het echt niet echt wegen naartoe, of Als je op de kaart. Het no. grappige is ook: je kan als je zoekt op Area Google 51. Maps. Ja, dan staat er wel een pijltje bij Google Maps. Maar als je dan de route ernaartoe wil berekenen. Niet te zien. Want ik wilde kijken van hoe lang is het dan rijden. Of niet dat te zien, was. niet te berekenen inderdaad. Nee, dan geeft, hij gewoon, dan geeft hij gewoon geen resultaat. Hij geeft gewoon geen route naar Area Het
1: is in ieder geval een heel groot, uh, nog steeds goed bewaard uh, geheim. Mm -hmm. in 2019 probeerden twee nou, jonge Nederlandse jongens, vloggers. Die, die dachten ook wat ik denk van ik ga naartoe. <laughs> nou. Dat is niet helemaal gelukt, dat is helemaal niet gelukt, want ze werden direct opgepakt en moesten uiteindelijk 4500 euro boete betalen om überhaupt ja. naar huis te mogen. Dus dat is een duur YouTube filmpje geweest.
0: Ja, ze waren wel, wel een beetje in de buurt, maar...
1: Ja, maar ik zeg, ik, je komt daar helemaal niet, uh, dat is allemaal hermetisch afgesloten. Mm
0: -hmm.
1: Maar goed, de, die 4500 euro boete, dat viel eigenlijk nog wel mee, want ze ja. hadden ook een half jaar uh, in de cel kunnen gaan. Mocht je denken... Area 51, uh, ik ga eens kijken hoe dichtbij je kan komen. Nou, is het je 4500 euro waard of een half jaar cel? Ik zou het niet doen. Het, het blijft een mysterie misschien dat het ooit um, nog uitkomt. Maar kan
0: je er wel een beetje in de buurt komen, of niet?
1: Nou ja, de dichtstbijzijnde plaats waar je naartoe kan gaan is Rachel. Ja. Yeah. is dus ongeveer twee uur rijden vanaf Las Vegas. En nou ja, daar wonen maar, dat is sowieso een bijzondere plek, want er wonen maar ongeveer 100 inwoners. Mm -hmm. Nou, alles is daar toegespitst op aliens. Dus, nou, maar dat is wel de, Toch, dat is een, misschien een, uh, een halve oplossing. De next maar best
0: thing dan. Yeah. Toch? Yeah, yeah. Maar is jouw
1: fascinatie met aliens en ufo's... Uh, dan kun je je lol op in de ufo-hoofdstad van de wereld. <laughs> <laughs> het bestaat. De snelweg daar die heeft zelfs een nieuwe naam gekregen... die het stadje wel eer aan doet. Extraterrestrial Highway. <laughs> nou, dat klinkt in ieder geval leuker dan Highway uh, 375. <laughs> Maar goed, en ook het lokale restaurant is een uh, leuke speling op het hele UFO-gebeuren. Het heet Little Alien. <laughs> God, wat creatief. <laughs> goed, ben je UFO-freak dan? Uh, kan je helaas niet op Area 51, maar je kan wel in de buurt. Is er genoeg, uh, ja, genoeg aliens te zoeken, uh, fun te
0: beleven. Zo zijn we eigenlijk op het verste punt vanaf Las Vegas gekomen. Ja. Dus we zijn echt van... Al...
1: hoop diverse dingen.
0: Ja, van de Toch... strip naar... Uh, ja, het is uh, rariteitenkabinet, rariteit,
1: True crime. Het zijn heel veel hotels. Het is een mysterieuze alien uh, spot.
0: Dus is eigenlijk voor iedereen wel wat wil. Dus als je het nou denkt van, nou, uh, na een daggok in het... Uh, casino, je hoeft niet te vervelen. Wel... Dat, uh... Nee, er is meer dan je denkt. En er zijn natuurlijk ook weer tips.
1: Super veel tips. Alsof ja. dit niet al genoeg was voor de mensen die nog steeds luisteren.
0: Ja. <laughs> Komen
1: ze. Onder andere een clown motel. Nou, ongeveer drie uur rijden van Las Vegas. Ja, super creepy. In
0: Las Vegas, maar ook ergens in the middle of nowhere.
1: Ja, super creepy. Een clown motel. Het is dus een motel in de
0: ja, er is ook een, thema van met clowns. Ja, dus alles is clowns. En er is ook nog een kleine begraafplaats naast. Die ook nog schijnt te spoken. Met clowns. Nee, dat ik niet iemand <laughs> dus, ja Als je daarop googelt, op YouTube, komen zoveel films tegen. Dus het is ook wel, als je daarheen wil, Op tijd ja. reserveren. Ja.
1: Want het ja. is uh, snel uh, uitverkocht. Is
0: heel populair, maar heel freaky. Ja.
1: Wat else?
0: Nou, dan hebben we nog uh, een aantal andere dingen die buiten Vegas um, ja. liggen. Waaronder Tom Devlin's Monster Museum. Dat is ongeveer een half uurtje rijden. Dat is een heel bijzonder museum van iemand die heel erg. Tom Devlin, <laughs> die heel erg gefascineerd is special effects ongeveer 20 dollar kun je dan uh, ja, door een klein museum lopen met allemaal poppen, special effects, make-up, kostuums en zo. En dan echt heel erg gericht op monsters en horrorfilms. Echt superleuk. Voor de liefhebber Om te kijken. Ja.
1: En je hebt nog Coffinwood Purrump. Als je van Vegas ongeveer anderhalf uur naar Dead Valley rijdt, dan kom je bij Purrump uit. Daar heb je een bijzondere collectie van doodskisten en lijkwagens. Het is een museum van Timmerman, die zelf ooit begon met het maken van de ouderwetse houten doodskisten. En uiteindelijk alles denkbaar in de vorm van een doodskist <laughs> heeft gemaakt.
0: Ja. Als je daar dan toch een beetje in de buurt bent, ja. dan heb je ook nog Rylight. Dat is een uh, hele kleine ghost town in Death Valley. Of ja, uh, zeg maar aan de Las Vegas kant van Death Valley. Um, daar zijn Thomas en ik wel even doorheen gegaan. Het is echt heel klein, maar het is wel echt nog authentiek. Dus, uh, Verlaten de... stadje. Ja, dus de resten die daar staan, dat zijn ook nog een stukje van het treinstation en wat oude huisjes. En... Dat is wel leuk. Dus het is een heel kort stukje rijden. Eigenlijk is ook wel leuk als je even naar Death Valley wil. Ja,
1: en een verlaten uh, stadje wil zien.
0: Ja, ook weer ongeveer anderhalf uur rijden. En er staat een hele interessante kunst. Ik zal, zal het wel even foto delen op Instagram. Bijvoorbeeld van een soort, ja, het lijkt een soort spoken. Het is een beetje alsof je een, een doek over iemand hebt hangen, maar er zit niemand in. Oh, jee, alleen ja. de vorm van het doek, zeg maar.
1: Daarnaast heb je nog een, een Ghost Town, dat is aan de andere kant van Vegas. En, en dat heet Nelson's Ghost Town. Nou, dat is weer het klassieke spookstadje... zoals mm. de meeste mensen zich dat uh, kunnen voorstellen. Hier zijn de meeste gebouwen deels gerestaureerd. Dus niet in de helemaal oorspronkelijk verlaten staat. Ja. Niet minder interessant. Ja. Het is in ieder geval een hele fotogenieke omgeving... en je kunt er voor 15 euro heb je er een uh, leuke tour uh, doorheen. Ja. En als je daar dan ook nog foto's wil maken... daar wordt dan wel extra voor gerekend, dan betaal je nog 10 euro, uh, 10 dollar extra... Om uh, daar ook te mogen fotograferen.
0: Een aanrader. Voor een, Hebben uh, we eigenlijk aard... nog wel tijd voor een freaky feitje? Freaky feitje.
1: Ja, ik zeg voor de mensen die nog zijn blijven hangen: <laughs> dank daarvoor <laughs> dat je toch nog op dit mooie moment hebt gewacht om mijn uh, freaky feitje. Nou, ik probeer altijd wel een feitje te uh, zoeken voor de aflevering die dan een beetje aansluit bij het yeah. onderwerp ik vond het heel uh, typisch... is dat in uh, die gokhallen waar mensen soms nachtenlang... Casino's. Aan het uh, Casino's inderdaad aan het uh, gokken zijn... is dat de staf soms rondloopt... met een soort sponsje... die ze drukken op de stoelen... waar mensen op hebben gezeten... <laughs> uh, om te zien... dat het schoon is. Omdat ja? sommige mensen zo lang aan het gokken zijn... dat ze dus niet opstaan om naar het toilet te gaan... Ah, en dus nee. plassen op de stoelen... Oh. waar ze op zitten... Uh, achter een gokkast. Dus er loopt dus een meneer rond met een soort sponsje om dus die op die stoelen te drukken om te kijken of ze dus schoon oh. zijn. Zodat er niet iemand op heeft geplast. Gadver. Die noem je de extractors. <laughs> ze hebben gewoon een, een eigen naam om te zorgen dat die stoelen dus schoon en fris uh. blijven. Maar kan je je dus voorstellen dat iemand dus nachtenlang achter een gokkast zit ja. en dus nou, niet opstaat om te plassen? Ik kan me dat
0: ergens. Als je denkt, van nu gaat hij komen. En als je dan wegloopt, dan... Ah, ja Je zou me net misgrijpen. Maar
1: goed, ze geven dan niet eerlijk toe... dat als, op het moment dat ze erop aangesproken worden... Uh, dat het komt omdat ze erop geplast hebben. Maar ze zeggen, ik heb uh, gemorst met een drankje.
0: Oh. Naar? Naar. Ja. Nou, dank je wel voor deze hele lange
1: zit. Dit was een hele lange zit. Ja. Deze stad valt niet in één uh, zin uh, samen te vatten.
0: Nee, het is, het is ondanks dat de stad heel jong is. Een stad met echt belangrijke historische gebeurtenissen. Ja. En het is niet gewoon... alleen gokken,
1: niet alleen wat de, denk ik het de stereotype beeld, wat nee. de meeste mensen ervan kunnen hebben. Het is wel meer dan dat.
0: Maar het is wel inderdaad, als je dan al het al kijkt, het is wel een stad waar alles gebeurt wat God verboden heeft. Ja, um,
1: In de breedste zin.
0: Ja, <laughs> en dus ook al voordat er casino's waren, ja. was het al. Een oorlogsgebied. Schure, en een pure plek. Ja, een soort van paranormaal, uh, rare dingen
1: gebeurden. Niks gewoons. Of tenminste, nee, meer het is, ongewoon dan gewoon. Het
0: is alles behalve van doorsneest in ieder geval. Of je houdt ervan, of je vindt het echt helemaal niks. Ja, en, je haat het of je houdt ervan. Ja, en ik denk dat je dan daarin gewoon je eigen gevoel moet volgen. Zak met geld mee. <laughs> nee, maar als je nu <laughs> dit allemaal hebt gehoord en je denkt van... Oh, dit is echt... ...veel te veel, veel te nep, veel te... Huh? Ja. Dan, dan, ...dan zou ik het afraden. Als je denkt, ja... ...dan zou ik het aanraden. Ik ga
1: ervoor. Ja. En we hebben nog niet eens alles behandeld hoor. Want ik, ik nee. uh, we hebben een aantal maar dingen we weg wel, moeten strepen. Om, we hebben wel de
0: grootste dingen behandeld... ...die echt wel uitspringen op het gebied van... Uh, ...paranormaal... ...buitenaards... Ja. ...misdaad. Weet dingen om te echt. zien en om te doen vooral. De, de akelige dingen hebben we wel echt behandeld... En uh, ja. Tot uh, de volgende keer.
1: Is de volgende aflevering al bekend? Utrecht. Utrecht. We gaan weer dichter bij huis. We gaan lekker naar Utrecht. Utrecht. God, zo. Utrecht. Ja. Ook hier zijn hele spannende dingen ja.
0: uh, we doen, uh, te vinden. Hierna doen we een tweedelige uh, reeks. Eén gaat echt over Utrecht, Utrecht. Over ja. de stad. En de andere gaat meer om de, over de randgebieden. En bijvoorbeeld ja. ook uh, hoe de heksenvervolgingen zijn geweest in de omgeving van Utrecht. Er zijn natuurlijk een hele provincie meer. meer provincie, rechtstreeks omgeving van de stad. Dus dan ga, heb je het inderdaad meer over uh, Oudwater, Woerden, ja. uh, Haarzuilens. dat soort, Iets dichter bij huis. Superleuk. Hebben jullie daar nog tips over? Laat ons weten. Laat het ons weten. De uh, uitzending van Utrecht is best wel gevuld al, maar als je nou echt denkt van die kan je niet missen, oh, dan
1: dit, dit weten jullie niet. En laat het ons, ons weten. Alles mag hoor. Ook ja. gewoon voor andere afleveringen willen we, vinden we het leuk om nog steeds tips je, te ontvangen.
0: Ja, of heb je eigen ervaringen in Utrecht die je met ons wilt delen? Dat je denkt: van ik heb daar echt iets heel raars meegemaakt. Misschien dus kom, kom,
1: kom je wel in de aflevering.
0: Yes, leuk. Wordt uh, vervolgd. Ja, en dat is een aflevering 12 en 13. En dat, dan hebben we al één seizoen erop gesloten. Sluiten zitten. we het jaar af. Ja, want het, is ja. Al, het wordt al
1: kouder, donkerder. En we uh, gaan ja. ons klaarmaken voor een nieuw seizoen, een nieuw jaar.
0: Heel leuk. Als jullie daar nog tips voor hebben, dan horen we het ook heel graag. Volg ons op social media. Ja. Laat ons weten wat je Ik ervan vindt.
1: Of Spotify, want dan komen we ja. ook wat hoger in de rang worden. En, uh, ja,
0: superleuk Dat Dat tegen de leuk, mensen. En we krijgen ook feedback binnen over dingen die we beter kunnen doen. Dat is ook prima. Ook over hoe we ons geluid graag. beter kunnen doen. Ja. Of, of andere dingen. Dus uh, we staan overal open voor. Laat ons weten... We hebben de naam op Instagram in ieder geval aangepast. Ja. Is niet meer het akelige adres, maar is het de akelige podcast geworden. Leek ons logisch. Ja. <laughs> dus uh, daar kun je ons vinden. En verder uh, horen we graag van jullie. En heel fijn dat je dit hele lange verhaal hebt aangehoord. Dank, Dank voor jullie geduld.
1: <laughs> Tot de volgende. Tot de volgende. doei.
0: Doei. doei.